0: Du lytter til 1 Jeg følte mig svigtet.
1: Det har udløst chok og vrede i Nyeborg i Spagland, at Pernille Vermont er smuttet over til Liberal Alliance over i fagnen på Alex Vandopslag.
0: At hun var så forelsket i ham og hans parti, det var vi ikke klar over.
2: Ja,
1: der er nogen,
3: der virkelig er rasende på deres nu tidligere formand. For eksempel Anne Raft, der er lokalformand på Lolland Falster.
1: Vi har også talt med lokalformanden i Gentofte. Mm. Han anklager Pernille Værmund for at have forberedt det her partiskifte i hemmelighed i flere måneder.
3: Ja, og så spørger vi jo også en ekspert, om det overhovedet giver mening for liberal alliance at tage imod Pernille Værmund.
1: Vi skal også lige en tur forbi regeringens ældreudspil. Mm. Det er jo blevet slejset så tyndt op, at det, det måske næsten ikke giver mening. <laughs> ja. Eller gør det.
3: Det spørger vi om i Slottholmen i dag. Mit navn, det er Pia Glod
0: Og
1: jeg hedder Thomas Bull.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har set Alex som et glædeligt borgerligt lys i en sådan meget socialistisk og socialdemokratisk toge, som har lagt sig over vores land.
1: Ja, Anne Raft, lokalformand for Nye Borgerlige på Lolland Falster. Hun ser altså varnopslagt som et, et, et glædeligt borgerligt lys her. Det har hun gjort i et stykke tid, altså også mens hun har været formand for, for Nye må man, må man formode. Hvad, hvad tænker du, når du hører det?
0: Jamen altså, det har vi jo ikke været i tvivl om, fordi når der har været tale om, og hun er blevet spurgt ind til, hvem hun som i den blå blok kunne se som en mulig øh, statsminister, så har hun jo også peget på Vandoslaf, men at hun var så forelsket i ham og hans parti, det var vi ikke klar over.
1: Det er mindre end tre måneder siden, helt præcis 28. oktober 2023, at mm-hmm. Pernille Vermundt øh, for anden gang blev valgt som formand for Nye borgerlige.
0: Ja. Når jeg i dag stiller mig til rådighed som formand for Nye Borgerlige igen, så er det uden slutdato. Jeg er her for Nye Borgerlige. jeg er her for Danmark, jeg er klar.
1: Ja, så blev det klart, at hun var klar. Der var ingen slutdato. Hvad tænker du om, at hun mindre end tre måneder senere har droppet Nye Borgerlige og meldt sig ind i et andet parti?
0: Jeg tænker, at hun har været utroværdig. Hun er utroværdig. Hun har også altid sagt, at hun ikke vil være levebrødspolitiker. Hun har altid sagt, at hvis man forlader et parti, så efterlader man mandatet til den næste. Og alt det, hun har stået for og sagt, det, det, det har hun så bare lige glemt i den her situation. Men kan hun ikke have ment det, da
3: hun sagde, at hun har haft de gode intentioner, og så her på den seneste tid, så har hun fundet ud af, nej det var alligevel ikke den vej, hun ville gå. Er det ikke færre nok?
0: Jo, det er færre nok, hvis man så også meddeler det til baglandet, og man giver sine tanker til baglandet og siger, ved I hvad, jeg har det sådan. Men det har hun jo ikke gjort. Der er ingen, der vidste. Den eneste, der vidste, det var sådan set folketingsgruppen. Og det er jo ikke baglandet, det er jo bare en, del af, det er jo bare en lille del af partiet, ikke?
1: Jo, den består nærmest kun af en eller anden person, fordi Peter sejer ja. er jo så det er Kim Edberg, ja. der, der, der udgør ja. den.
3: Ja. Men hun siger jo, at øh, hun gør det på det borgerlige Danmarks vegne, og det er jo rigtigt nok, at ny borgerlige lå ikke så godt i meningsmålingerne. Kan hun ikke have en pointe i det, at hun gør det for, øh, for det borgerlige
0: Danmarks vegne? Det kan hun helt sikkert godt have en pointe i, men, men det hun, det, hun svægter, det var jo den politik, som hun oprindeligt lavede sit parti på. Hun er jo gået meget mere ind imod midten, end, end hun startede, og det, det gør jo også, at vi netop synes, at, at, at hun har svigtet os.
1: Så hvilken følelse står du tilbage med nu, hvor Panita Verhmund er stoppet uh, mindre end tre måneder efter, at hun sagde, at uh, hun ville blive?
0: Jeg står tilbage med den følelse af, at hun skal fandme ikke bestemme, om partiet skal lukke eller ej. Kenneth K. Olsen, lokalformand for Nye Borgerlige
3: i Gentofte. Du var ikke så overrasket over at se din tidligere formand, Pernille Vermund, melde sig ind i Liberal Alliance. Hvorfor ikke?
2: Optakten har jo været i gang i et stykke tid, og det har når man, når man kigger tilbage på det så har man kunne se, at Pernille stille og roligt har ændret den politiske retning i Nye Borgerlig inden for de sidste års tid. Måske fiel lidt af på vores, vores kernepolitik i Nye Borgerlige. Hun gik med til at, at indgå en finanslovsaftale, og så dermed blåstemplet statens massive overforbrug. Og alt det der peger i den retning.
1: Hun var jo også ude, da Alex slag fra Liberale et interview, hvor han sagde, at han kunne godt se en borgerlig regering, hvor de radikale venstre også var med. Og det var Pernille Vermund ude at sige, det tog hun ikke direkte afstand fra. Er det er også et af de tegn, du ser på, at hun var ved at flytte på tid?
2: Absolut. Altså, det var nærmest et no-go for hele baglandet, da, da hun udtalte det. Det er jo næsten diametralt modsat af vores politik.
0: Jeg tænker, når man ser det i, i bagklogskabens klare lys, så, kan, så har man jo så godt kunne fornemme, at hun ligesom er ved at finde ud af, at hun egentlig hellere ville være politiker, end at hun ville kæmpe for den sag, som hun selv havde stablet på benene i sin tid i 15.
3: Så det du tænker, det var, at da hun sagde de ting, så var det for at hvad kan man sige, forberede sig til en anden fremtid i politik, end yes. at være en borgerlig. Er det sådan...
0: Ja, det, altså set i bagklogskaben, så der tænker jeg, at altså, hun har tænkt på det meget længe, og har været i den
2: position meget længe. Det er det der højst tænkeligt også, at det er måske det, hun har gjort for at gøre sig selv spiselig hos et andet parti, at uh, hun har haft den trækning ind mod midten.
3: Men det er jo egentlig nogle rimel, en rimelig grov anklage. Du kan vel ikke, ja, det er det. Ja, du kan vel ikke vide det. Uh, hun har trods nej, at hun arbejdet som formand for Nyborg. Ja, det har
0: hun det har hun der helt sikkert det er da, helt sikkert. Det, det ved jeg da godt hun har. Men <tryk> alt det her skal jo ses med at, at uh, ligesom alle andre, når der sker noget, at når man så går man tilbage og kigger på hvad der er sket op til det her, og så analyserer man det, og så tænker man, nå, det var derfor hun sagde, som hun gjorde og så videre. Og så videre.
1: Hun siger jo selv at at de kursændringer der blev lavet, de handlede om at hun havde flyttet sig politisk og hun gerne vil placere nye borgerlige et, et nyt sted. Altså ikke, at hun var ved at flytte til et andet parti, men at hun gerne ville forsøge at flytte partiet hen et andet sted. Er det ikke meget fair? Øh,
2: nej, det mener jeg ikke, fordi altså, partiet er bygget op omkring vores, eller det, det, vi havde vores tre ufravigelige krav, øh, og den tilgang, vi havde til den øh, øh, økonomiske diskussion og så specielt også indvandringen. Øh, det var sådan set nye borgers, og det er nye borgerligs Den, den for, Det forsøg, hun gjorde på at trække det i den i en mere midtersøgende retning, det tror jeg var med til, at folk måske faldt fra, og vi fik den lavere tilslutning.
3: Men I kunne jo også bare selv råbe op, det er jo det, der er baglandet til en gang imellem lige at gå i medierne og så sætte jeres formand på plads. Hvorfor har I ikke gjort det?
0: Vi vi har da kæmpet en brag kamp for at komme i gang. Vi har haft en en gruppe, der hedder forandring og fornyelse, hvor vi har forsøgt at komme igennem med med forandringer i det organisatoriske. Og alt er stort set næsten alt er jo bare blevet stemt ned af, af lederne i hovedbestyrelsen.
3: Sidste onsdag, da Pernille Wermund øh, nedlagde Nyborgerliges folketingsgruppe, der sagde hun, at hun ikke havde talt med andre partier om muligheden for at, at skifte parti. Men i dag der siger Pernille Vermund, så, at hende og Vandomslag allerede havde et møde før jul, øh, hvor der blev talt om muligheden for måske at, at skifte til Liberale Alliance. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, det viser jo med al tydelighed, at det var så ikke uh, korrekt, det hun udtalte der, at hun, uh, hvad kan man sige, uh, i en længere periode måske har haft de der samtaler med Alex Varnopslag om uh, stille og roligt, at det gør sig spiselig netop for uh, Liberale Alliances vælger og deres, hvad kan man sige, uh, partiet internt jo.
1: Men Vermund siger i dag, at hun dengang sagde, sagde nej til det tilbud, Varnopslag kom uh, med på det møde før jul om, at uh, hun kunne da skifte til Liberale Alliance hvis hun ville, men at hun så har tænkt over det hen over julen. Er det ikke, er det ikke fair nok? slag kom med et tilbud. Hun siger nej.
2: Det må Pernille jo sådan set tage op med sig selv. Og så må Pernille jo sådan set se efter, hvad vælgerne siger ved næste folketingsvalg, om de synes det er i orden, det partihop, hun har gjort. Og
3: så skal vi måske lige få med, Thomas, at vi har spurgt Pernille Wermund, om hun ville stille op til interview generelt, men også i forhold til de her anklager, men det har øh, pressechefen i Liberal Alliance sagt nej tak til. Steffen Hjaldelin, hvad tænkte du, da Pernille Wermund sagde, at hun ville nedlægge Nye Borgerliges Folketingsgruppe og havde indstillet til, at partiet det helt blev opløst?
4: Det var dog noget. Det var det første, jeg tænkte, fordi at, øh, så umuligt, så opgaven ville trods alt heller ikke ud. Og når man ligger lige omkring 2%, og der er en, øh, knap 3 år til, så kunne det vel lade sig gøre at rive den over På den måde var det overraskende, og så kom der så også en, en lidt mere tydelig forklaring nogle få dage senere.
3: Stefan Hjalte du er tidligere rådgiver for Venstre. Du har i mange år været med til at udtænke deres strategier og kampagner, og så følger du dansk politik rigtig tæt.
1: Ja, og vi skal have dit bud på, om det er en fordel eller en ulempe for Alex Vanhoffslag, at han nu har lukket øh, Vermund ind i partiet. Men først, Hjallelin, vi har lige hørt nogle baglandsfolk, der er rasende over,
4: at Panille Vermund har meldt sig ind i Liberal Alliance. Kan du forstå den reaktion? Ja, det kan man sagtens forstå. Det tror jeg næsten ikke, der er nogen, der ikke kan forstå, uanset om man sympatiserer med deres øh, politik eller ej. Det er jo sket øh, gevaldigt hurtigt, ikke? De følger, at hun har gjort det for frem sin egen karriere uden hensyn til, til partiet. Er det sådan en fortælling, der kan, der kan skade hende på nogen måde, tror du? Nå, jeg tror i hvert fald, at det vil være en del af fortællingen, sammen med den fortælling om alle de øh, mange politiske områder, hvor hun har skiftet mening utroligt hurtigt.
3: Hun siger jo selv, at øh, det her det er for at styrke det borgerlige Danmark, og at øh, nye borgerlige risikerede at stå i vejen for det projekt, køber du den argumentation?
4: Jeg tror at argumentationen er et eksempel på det vi faktisk skal tale om senere i udsendelsen med at at når man skal når man skal have noget svært igennem så skal man dele det op nogle gange. hvis hun har gjort det omvendt rækkefølge og siger, hey, jeg skifter til liberal alliance og som følger dag, så, så er der ikke noget basis for at fortsætte ny borlig. så tror jeg at det har stået ganske anderledes. Hmm. Det er for at få at have isoleret tid til at sige at det her det er gjort for det borgerlige Danmark, det er opofrelse og hun gentager det igen og igen og igen, det er hun virkelig virkelig dygtig til, så det er det der bliver sat som argumentet. Men jeg er måske mere tvivl over for, om hun havde gjort det, hvis ikke hun på forhånd havde et jobtilbud over for Vandopslag.
3: Mange kommentatorer har jo peget på, at Liberale Alliance de er et uh, helt oplagt valg for panel. Værmund. Politisk er der uh, mange overlap, og Værmund og Vandopslag har også et uh, godt og fortroligt
2: forhold. Derfor synes jeg, at det er ubetinget en god nyhed, at uh, Pernille bliver en del af holdet.
3: Men Steffen, du mener jo faktisk, at Vandopslag han, uh, begår en fejl her. Ja, det? Det
4: jeg tror, det bliver netto tab. Ikke fordi jeg ikke forstår, hvad det er, hvad man kan, så jeg forstår også godt plusserne. Plusserne er, at hun er en virkelig dygtig kommunikatør, en dygtig debatør. Mm. og det kan man altid bruge på holdet. Tilsat liberalalliancens politik må forventningen være, at hun kan tiltrække nogle vælgere øh, af, af den årsag. Derudover så må man jo kunne tiltrække lidt vælgere af dem, der følger med fra Nye og dem, der er tilbage. Man kan dog se fra vælgeranalyser, at 78% af dem, der er råd for Nye Borgerlige siden sidste valg, at de er gået til Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Så det er en meget lille procentdel, der er hentet der. Så jeg tror, det vigtigste det er at få en, der kommunikerer godt nu på Liberal Alliance's øh, politik. På minussiden, øh, der er der det, at jo længere du kommer mod midten, jo mindre vil man være positiv over for det her. Øh, fordi det, der er lykkes for altså som er enormt svært for et liberalt borgerligt parti, og det har jeg noget erfaring med, det er at få en menneskelighed ind over det, at man har et liberalt øh, udgangspunkt, altså få det store hjerte ind. Og det har han faktisk lykkes med rigtig, rigtig godt øh, i sin bog og i, sin, øh, mm. i sine store øh, samlinger og sin tale til hjertet. Og det tror jeg bliver udfordret for en række mennesker af det her, at han i det kan rumme at få Vermund, som jo har haft en meget, meget markante synspunkter der stik mod det. Altså Men, hun
3: har simpelthen været for sort i sin udlændingepolitik?
4: Ja, det er vel ret præcist. Det, det, det var hun jo, fordi hun, hun, var jo så, altså, hun var jo på den anden side af DF, altså synes, at DF havde været alt for blødsøden. Men
1: Vermund har jo selv sagt i forbindelse med skiftet her, at hun ligesom har været ude på en rejse i de senere år. Hun er blevet mere kompromissøgende, hun er blevet mindre ultimativ og... Og nu køber hun helt ind på sit nye partis politik.
0: Jeg melder mig ind i Liberale Alliance, fordi jeg bakker op om Liberale Alliances politik, øh, og fordi jeg er klar til at forsvare Liberale Alliances politik.
1: Er det ikke noget, der kan berolige kritikerne, at hun nu siger, at hun har været på en rejse, hun er mere blød nu?
4: Nå, men det er faktisk heller ikke engang i tvivl om er rigtigt. Jeg er sikker på, at det er en rejse, hun har været på, men det er bare det med, med politiske brands, det er, at de fleste øh, følger ikke med hver eneste dag. Og hvis man har været så dygtig til at kommunikere, som hun har, så opbygger man et brand, som sidder fast i hovedet på folk, som ikke er lite at flytte. Mm. Og jeg synes, at det hun flytter nu, dels på udlandingområdet, men jo også på EU, øh, hvor, hvor der også står på hjemmesiden i dag, at, øh, at øh at, øh, at nye borgerlige ville have Danmark ud af, af EU, øhm, og så skifte til, at man arbejder for et øh, styrket EU. Øh, det er så store ændringer, fordi hendes brand har været så markant, så er det så store ændringer, at det er næsten svarer til at forestille sig, at Pelle Dragsted skiftet til at pludselig, jeg synes, at Topskattelædelsen er en pivgod idé, mm. eller Morten Messersmith, der ønsker et fuldgyldigt medlemskab af EU. Det er jo, det er jo sådan, det er, fordi man har kommunikeret så godt, så det er det den anden side af mynden.
1: Men der kan jo være øh, over to år til, til et valg, to og et halvt år måske til, til et valg. Kan de ting som folk har til afstand fra imod Kan ikke være gået i på det tidspunkt? Jo. Og så er det de ting på plussiden, der bonger ud til fordel for, for Barnum det,
4: det er jo det bet, som Barnum Slag har taget. Altså det, det vedvold, at det, det tror han, at det vil komme til at overskygge. Øhm, når, man, når jeg kan være i tvivl om det, så er det fordi, der er nogen, der er interesseret i det modsatte. Det er jo de partier, som er inde på midten, som meget gerne vil have nogen tilbage. Øhm, Moderaterne, det parti, som har, Moderaterne har tabt flest stemmer til siden sidste valg, det er faktisk Liberal Alliance. Og jeg synes, at vi allerede nu er ude at se Moderaterne, dels øh, øh, Jakob Engel og dels, øh, Løkke, som ude at, og dels Lars som Liberale Alliances øh, aftagende støtte til hjælp til palæstinenserne, sammen med, at de nu er blevet mere nationalkonservative. Mm. Og det er jo altså, hvis man er, hvis man er Lars Løkke og gerne vil stoppe folk, der smutter over til Liberale så er det her kefundernes fræsen. Og det kommer de jo ikke til at glemme op til en valgkamp, det kommer de til at, at forstærke op i en valgkamp. Mm som man kan sige i kan han åbner en, en flanke der ved at tage
1: pennyleverandøren ind.
4: Ja, det, der hvor det bliver lidt interessant, det er jo, at budskabet er, at det er et parlamentarisk årsager, altså for at samle den blå blok. Og der er også noget af det, der er rigtigt. Men, men hende, som han har indlemmet, det var altså hende, der var selve årsagen til, at Lars Lykke var en af de tre årsager til, at Lars Lykke, han skrev bogen i 2019 om samarbejde over midten og stiftede sit eget parti. Og som Moratan kan se, de har en mulighed for ikke at tabe lige så mange midtervælgere til. Vi vil lige minde om, at der er kommet et nationalkonservativt lige Det tror jeg, de vil gøre hæftigt frem til næste valg. Nu skal vi have et stykke
1: med ældrepolitik. <laughs> et, måske et, et tyndt stykke, vil nogen sige. For selvom vi jo ikke har set den samlede ældrereform, som regeringen har varslet skulle komme, lige siden regeringen kom til, ja, så har vi allerede hørt rigtig meget om den. Regeringen har nemlig slejset den ud i mange dele, altså de præsenteret reformen på forskellige dage, men ikke lagt den samlede reform frem endnu. Stemt Hjallin, det er jo en...
4: Strategi. Hvad handler den om, sådan helt ordentligt? Ja, det er jo det, som, øh, som man kalder øh, slicing. Det er nok, nok noget, man mere kalder det i virkeligheden på ruk og, og på øh, siden end, end selve inde i partierne. Men, men, men øh, vi er meget vant til, når vi skal kommunikere politik, at dele det op i bider af forskellige årsager. Og der kan være lidt forskellige årsager. Hvis vi tog finansloven her sidste år, så skulle den op i bider, fordi der var ganske lidt, som ganske mange partier havde været med til. Så de fik ligesom en bid værd. Mm. En anden årsag kan være, at man i en valgperiode har gættet lidt forkert på, hvornår der bliver valgt næste gang. Øh, og dermed er vi at løbe tør for politik så skal det sidste række noget mm. længere, fordi man vil, ikke ude, man vil ikke komme med noget nyt og stort før et valg. Altså så, så har man ligesom misset at bruge det som en mærkesag i valgkampen. Og så den sidste det, vi skal tale om her, det er, at når du har noget, der er stort og svært, så har du behov for at klippe dine budskaber op og komme med dem og ligesom få, få gødet jorden bedst muligt op til det kommer. Og det er det, vi ser lige her.
3: Godt, så lad os lige se på vejen for det her ældre ældreudspil, fordi regeringen nævner det i regeringsgrundlaget som, og det er et citat, den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. Den får ikke for lidt.
1: Mette Frederiksen skriver så øh, på sin Instagram øh, kort inden øh, nytår, at nytårstalen i år, ja, den kommer til at handle om sundhed, men ja, så kommer der så godt nok lige en øh, abdisering og en konge i vejen, kan man sige.
0: Men nytårstal i
1: aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt. Jeg vil have fortalt om regeringens kommende ældrereform.
3: Men kort efter nytår, der giver hun så et interview til Berlingske med en lille del af denne her kommende ældrereform.
2: Ældre skal i højere grad selv kunne bestemme, hvad tiden sammen med hjemmehjælperen skal bruges på. Det siger statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske om regeringens kommende ældreudspil.
3: Hvor nyheden er, at regeringen vil lave en ny form for tilsyn. Og der er også nyhed om, at ældre skal kunne vælge mere frit, om de en given dag for eksempel vil have hjælp til tøjvask, eller om de vil have et bad, så de ikke behøver at følge sådan et, et nøje fastlagt schema.
1: Forleden var det så Stephanie Lose tur til at, ligesom at præsentere en anden del, et andet slice, kunne man sige, af ældreudspillet, nemlig nyheden om, at ældre de skal kunne vælge privat genoptræning i højere omfang.
0: Det handler om at levere en bedre ældrepleje, uanset
3: om den er offentlig eller privat. Ja, og må det ikke også, at moderaterne får lov til at præsentere en del af det her ældreudspil, som jo er en del af regeringens projekt, Steffen Jaldedin. Når vi ser på de her små stykker af ældrereformen, er det så god kommunikation?
4: Ja, jeg synes, de gør det virkelig, virkelig godt, virkelig styret. Som sagt, så er det her både stort og svært. Og det er stort, fordi de jo selv har skrevet i regeringskonflikket, at det her det er prototypen. Det er det, de skal måles på. Det er sådan, de vil lave en gigantisk omkaldfattring af velfærdssamfundet. Mm. Så derfor skal den jo sidde lige i skabet. Forestil dig, det går og til hvad er så argumentet for, at regeringen skal fortsætte med at gøre det? Så det er enormt vigtigt. Når det er svært, så er det i sæt, særlig svært for Socialdemokratiet. Mm. Altså, et af de andre skal have nogle lunser, men det de er de vant til. Det skal man ligesom have, når man er regering med flere partier. Men det er særlig svært for Socialdemokratiet, fordi at, at de er ude og tale om mere frit valg, også mellem offentlig og privat, som mm. jo har været altså, direkte kampplads mellem Socialdemokratiet og, 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 og Venstre i overordnet. Det har været
3: sådan en venstre dagsorden. Ja,
4: husk, husk mm. at der mm. har været diskussioner på det her. Det har kæmpe stort. Så man er ude og træner en helt række ting, som man bliver nødt til at tage enkeltvis, således at når man rammer et stormøde, den, den, hvor det hele bliver præsenteret, den træfte i første i Fredericia, 1800 mennesker, at så har man taget nogle af de her ting enkeltvis, hvor de er til at håndtere, og det er ikke bare på en dag, hvor man bliver angrebet fra alle sider med spørgsmål til alle de her ting. Hvis man ser på reaktionen, så ser det
1: ud til, at det er noget, der frustrerer oppositionen, noget, at regeringen ligesom på den måde ikke præsenterer hele re- reformen på én gang. Fordi så bliver det jo sværere for dem at stille øh, de kritiske spørgsmål og forholde sig til, til hele udspillet. Det giver gælder... også tegn på, at det virker. <laughs>
4: Præcis. Lad os lige
1: prøve. Det gælder for eksempel både øh, SF's øh, Piol og, og de konservative. Øh... Søren Pape Poulsen. Jeg ved godt, der sidder selvfølgelig sådan en spin-manual i regeringen der siger, nu slicer vi alting, De næste, men kunne vi ikke bare få hele forslaget,
4: så lad os komme i gang med at løse udfordringen og diskutere det.
1: Jeg synes, der i hvert fald mangler et
3: element, som jeg ikke ved, om regeringen spiller ud med senere, eller om det kommer til at mangle. Det er nemlig midlerne til vores ældreomsorg.
1: Ja, det det er en selvstændig pointe, at ved kun at lægge udvalgte dele af en stor reform frem, så får regeringen lov til at sætte dagsordenen, samtidig med at det er svært for oppositionen at ligesom lave en grundig kritik af hele udspillet, fordi de ikke kender detaljerne.
4: Ja. Det var et godt er, altså,
3: ligesom Jamen, det er
4: jo, Ved at gøre det på den her måde, så frustrerer du dine modstandere, øh, som, som ikke kan forholde sig til det. Og de ting, der har været fremme, har jo været bundsympatiske. Altså, det skal være muligt at, øh, at øh, have en samtale med den ældre, i stedet for at gøre øh, rent, hvis den ældre vil det. Hvordan pokker går du imod det? Som det er svært at være uenig med. Så skal der være en eller anden ting, i, øh, som, som du kan være uenig i. Det får du ikke her. Øh, og så er det faktisk også nemmere for dem, der afsender det, fordi de kan jo så samtidig sige, vend nu til det Så Når der kommer kritik, så kan du selv sige, vend til det samlede fordi du kender det, de andre kender det ikke. Så de står bare frustreret tilbage der, så det er rigtig, rigtig klovet.
3: Men så er der jo så meget snak om det her udspil, når man, når man ser sådan isoleret set på de sådan reelle nyheder, der er. Altså et ændret tilsyn, noget mere, mere privat genoptræning. Altså kan det ikke blive for småt, for tynde skiver til, at det giver mening?
4: Jo, altså det er det, er det der er risikoen. Øhm det er, at, du får, at hver ting ikke bliver nogen nyhed. Og jeg faktisk tror faktisk heller ikke, at hvis vi spurgte sådan helt generelt ud den danske befolkning, at folk har fulgt øh, helt så meget med. Men, <laughs> men jeg tror, at nogle af de ting, de gerne vil have til at lykkes, altså at folk taler om, at der skal være flere rettigheder til den ældre, og at man godt kan få en samtale i stedet for at få gjort rent næste gang, det tror jeg måske har sat sig i visse kredse. Det har bare den betydning, at de har skabt nartiget historiefortellingen, for når det så kommer med det, så har man sat det rigtigt. Og det er vel også en grundregel
1: i, i politik, at den, der først sætter dagsordenen, har en stor fordel, fordi det er svært at korrigere en dagsorden, end det er at sætte den, når alle har talt ud fra den dagsorden, man har sat. Helt vildt.
3: Steffen Hjalte, tusind tak, fordi du kom.
4: Tusind tak, fordi jeg måtte.
3: Thomas, vi skal lige her afslutningsvis forbi en lille svipser i Folketingssalen. Det ja. synes jeg godt, man kan kalde det.
1: <laughs> det synes jeg også godt. Uh, vi hører I besøg fra Moderaterne. Det er nemlig ham, der er, der er ligesom, hvad skal sige, jogger i spinaten her. Jeg ved, at ordføreren og jeg skal på ferie i næste uge øh, sammen. Vi skal over og tale med rigtig, rigtig mange mennesker, eller udvalgsrejse jo.
3: Altså, han for simpelthen kaldt en udvalgsrejse med fagligt indhold, sådan en vigtig rejse, som politikere tager på for en ferie. Ikke godt.
1: Det er ikke ret smart. Især når man tænker på, at der jo tidligere har været både artikler og kritiske indslag i forskellige medier om, at nogle af de her udvalgsrejser måske er lige lovlig meget afslappning og lidt for lidt fagligt indhold.
3: Ja, præcis. Og det koster altså også at komme med sådan en uh, brøler. Det uh, siger Henrik Dal fra Liberal Alliance. Han er klar med prisen.
2: Uh, ordføreren har ikke siddet så mange år i Folketinget, som jeg har. Men det koster mindst fem kasser øl og omtale uh, den rejse, vi skal få i næste uge som en ferie. Det vil jeg meget, meget gerne have mig fra
1: Det var Slotholden for i dag. Den var lavet af Ostopia
3: Sammen med Jonas Guldman. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.